0: Ciao a tutti e bentornati su Forpoint Play. Io sono Francesco Cellerino e finalmente siamo arrivati ai playoff. E siamo qui con
1: Paolo di Francesco per parlarne. Ciao Paolo. Ciao Francesco, quest'anno non rifarò la, il circo l'anno scorso. E sono partito <ride> a cantare la canzone dell'Eurolega e ancora io in come, giro.
0: La metto come sigla della puntata
1: ci Ormai siamo, stare, come, ci siamo
0: partiti con le sigle a caso.
1: Bene, ma, ma, quindi l'avranno già sentita e eh? no, quindi no. dico la sigla che avete sentito eh, sono io che l'anno scorso cantavo male la sigla dell'Eurolega. Però quest'anno non lo farò di nuovo quindi al massimo Francesco metterà come sigla quella dell'anno scorso. Comunque, no, a parte questi stupidaggini, st- sì. stiamo registrando. Ecco, stiamo registrando a Pasqua quindi se ci se sentite diciamo un po' smorti, meno, meno folle della nostra registrazione quella. Verissimo però se ci sentite un po' morti è perché siamo reduci da dei pranzi incredibili e, e anche pieni di parenti eccetera Quindi tutto sì. sommato Parenti da cui io sto scappando per riuscire a registrare Mi ho messo in
0: una stanza ma la mia cugina di tre anni Ho scoperto che si sente anche a distanza di due stanze praticamente Quindi poi mi sono spostato ancora qui entreranno usciranno i nonni sicuramente
1: Quindi sarà boh, una guerra registrare No io invece sì. ho scoperto che dovevo essere alle 6 avevamo appuntamento alle 6 con Francesco e è partita la, il saluto di tutti i parenti e è finito alle 6 quindi sono arrivato alle 6 e mezza. E... e niente, quindi no, Mi ha detto beh, mi il numero di conto... parenti ed è più alto del numero di giocatori che scenderanno in campo durante
0: i playoff di Eurolega, E' ecco, cosa del esatto, genere. Ho fatto bene i
1: calcoli: 36, ma... 36. Mi, sono reso conto di... mi sono reso conto che salutare 36 parenti era più lungo di tornare a casa dal posto dove stavo. Quindi benissimo. Però direi che possiamo adesso iniziare perché, comunque, i nostri fan sono noi li amiamo e gli facciamo gli auguri di buona Pasqua. Fan, avvocato, re- adesso No, dei, si scherza. Dei,
0: dei pazzi che, che
1: perdono esatto. il tempo di tanto. però lì diciamo con tutto, con tutto l'affetto del mondo che hanno per noi penso che comunque non gli interessi troppo stare a sentire cosa abbiamo fatto a Pasqua quindi possiamo parlare di playoff
0: e se dovesse interessarvi ci rendiamo disponibili
1: per una puntata speciale a tema festività feste o, comandate e via. o anche tipo una, cioè, un messaggio in privato organizziamo una videochiamata dove vi raccontiamo la nostra triste vita
0: Insomma, dicevamo, l'Eurolega
1: ci ha regalato
0: subito i playoff senza un attimo di pausa da quando abbiamo fatto i premi stagionali, motivo per cui ci troviamo a Pasqua a registrare. Tra l'altro, gara 1 di Olimpia-Milano-Efes mi vedrà al palazzetto, alla fine sono riuscito a prendere un biglietto, quindi direi che possiamo partire con due parole su, su tutte le serie playoff. i nostri pronostici che verranno ancora più del solito probabilmente ribaltati, perché quest'anno, a parte... Un caso vedo serie dall'esito tutt'altro che scontato,
1: sì, 3 su 4, mi... secondo me. Eh, sì.
0: Mi prendo la, la libertà di partire io con grande maleducazione, non lasciando spazio a Paolo con la, con la serie che forse è l'unica un po' più scontata, cioè quella da, tra la prima e l'ottava che l'anno scorso ci ricordiamo ci ha regalato un po' più di, di suspense, ma quest'anno non credo che sarà così. È della serie tra Barcellona e Bayern. Barcellona che ha chiuso con 21-7 la la regular season rispetto all'anno scorso sono leggermente peggiorati a livello di numeri nel defensive rating se vedete è più alto dell'anno scorso
1: però l'anno scorso era un defensive rating senza nessun tipo di senso ma come scusa mi aveva assicurato Eric McCollum che il defensive rating alto significava che difendevi bene (ride)
0: Vero, il fratello matematico di
1: cj mccollum che dai tuoi blazers è
0: andato a portare ai playoff eh, i no zitto zitto che la, la faccia di paolo voi non te, l'avete vista te, ma giuro, io ti si... giuro che
1: <ride> no, mi Ecco. mi
0: e, e insomma sì, a parte facci battute sul matematico mccollum eh, sul defensive rating a parte tutto sono semplicemente su dei numeri normali quindi non è che siano partimento peggiorati sono comunque settimi dell'Eurolega mentre in attacco però hanno fatto un salto in avanti miglior offensive rating della stagione che li porta al miglior net rating peraltro e semplicemente sono una squadra che se vogliamo rispetto all'anno scorso da certi punti di vista sembra ancora più una schiaccia sassi eh, soprattutto perché quando eravamo a metà stagione abbiamo provato a fare se vi ricordate i dei finti playoff la nostra finta preview dei playoff se la stagione fosse finita lì ed eravamo indecisi tra Barcellona e Real come squadra più forte in quel momento eccetera al momento invece non credo ci siano grandi dubbi sul fatto che il Barcellona sia quantomeno il favorito poi tutto può succedere detto questo dall'altra parte c'è un Bayern che sembrava all'inizio aver perso un po' troppo le... troppe partite per rientrare nella corsa playoff ha chiuso alla fine con 14-14 però ecco, il Bayern, se vi ricordate l'anno scorso, ha sempre avuto quella, quella caratteristica del giocarsi, cioè cercare rimonte folli dopo aver già buttato la partita nei primi due quarti e poi spesso le riapriva dal nulla. Quest'anno sembrava che questo non stesse funzionando o magari si avvicinavano e poi la perdevano nel finale e quindi niente sembrava invece un anno in cui non sarebbe riusciti a fare granché. Diciamo che non si sono viste tante cose che erano state... Il loro punto di forza l'anno scorso, a, live- a livello difensivo sono andati molto, molto peggio, a livello offensivo sono migliorati, c'è cioè da dire, però il-, il punto è che non li abbiamo mai visti in una forma completa. Ora ci arriviamo, cioè il Bayern è difficile da valutare per come è andata la stagione perché hanno sempre avuto tante assenze, hanno il loro quintetto che è fatto presente di porte girevoli ecco il punto di fondo principale che io vedo è che il Barcellona temo per il Bayern che sia una squadra troppo grossa proprio da, da affrontare Guarda, noi abbiamo parlato Fra, molto
1: bene nella... prima che entri negli aspetti specifici tecnici volevo solo fare due, diciamo, due puntualizzazioni sulle cose che hai detto e la prima è che comunque diciamo, il Bayern è qui, si ha rimesso a posto delle cose ma senza l'esclusione delle russe non sarebbe stato neanche lontanamente vicino ai playoff. Probabilmente sarebbero state tutte e tre davanti al Bayern. Esattamente. E quindi avremmo parlato di una squadra che era minimo tre posti distante dai playoff. E-, e-, e adesso pensate le squadre sono tre posti distanti dai playoff. E vi immaginate squadre che hanno fatto stagioni piuttosto deludenti. E, e quindi il Bayern sarebbe stato lì a meno che non ne avrebbe. Non ave- cioè, a meno che non, non avessimo visto un Bayern che ne vinceva molte più di quante ne ha vinte. Prima cosa su questo. E la seconda è che il Barcellona tra l'altro i numeri di cui ho parlato eh, sono anche influenzati paradossalmente in negativo. Nonostante abbia il miglior net rating dal fatto che a un certo punto erano sostanzialmente già straprimi e nelle ultime partite diciamo l'hanno preso un po' con sportività nelle ultime 10 sono 6-4 non dando segni di, di scricchioli ma dando segni semplicemente di dire ok vabbè tanto in Eurolega ormai siamo primi ci rivediamo layoff assolutamente sì in effetti ho dato per scontato
0: e poi sono andato avanti col discorso però è chiaro che l'esclusione delle russe ci ha regalato alcune situazioni di classifica particolari e ne avevamo parlato e detto questo allora dicevo il Barcellona è una squadra temo troppo grossa per il Bayern cioè da tenere per il Bayern cioè noi abbiamo parlato benissimo della stagione di Rubit che ha fatto molto molto bene è stato uno dei più continui però vedo difficile riuscire a tenere contemporaneamente Mirotic e Davis o San Lee. per dire cioè, temo che possa essere davvero troppo per loro sarà determinante per mente il lavoro che farà ad esempio Deshaun Thomas al loro fianco cioè al fianco di Rubit e Otello Hunter però il punto è, se tutti i giochi Rubite Hunter per tenere i lunghi, e poi non hai niente dalla panchina. Cioè, temo che la coperta sia davvero troppo corta, Zipser è tornato da troppo poco e si vede che è al poco per cento di quello che, che potrebbe essere. E... Però c'è cioè, da, da dire che da un lato se la coperta è troppo corta tra i lunghi, se vogliamo, quelli che offrono tante opzioni sono, sono gli esterni, perché chi puoi giocarti? C'hai Hilliard che è tornato e sta giocando probabilmente una stagione inaspettatamente buona, cioè di, di ottimo livello. Hai Corey Walden che anche in difesa avrà sicuramente dei compiti fondamentali insieme a Velerbub. Hai Cisco che continua a non piacermi ma negli ultimi tempi ha fatto benino e poi c'è ha fatto male, oggettivamente ha giocato anche poco. C'è cioè Dedovic che è tornato rispetto all'anno scorso. Il punto è allora, c'è cioè, un altro nome che non, non ho fatto lì. È Jaramaz. Jaramaz è cresciuto esponenzialmente. E è partito che all'inizio si vedeva che prendeva minuti anche banalmente, perché, eh, perché Trinchieri ci puntava. L'ha scelto lui, l'aveva già avuto e lo, lo voleva riproporre a un livello più alto. Però è andato increscendo nel corso della stagione, le ultime gare è stato un giocatore assolut- che assolutamente poteva starci. E insomma, è, è, è tra l'altro uno dei pochissimi, e torniamo al discorso prima delle assenze che abbiano superato almeno le, le 30 partite giocate. Cioè gli infortuni non hanno mai lasciato in pace il Bayern, cosa che da certi punti di vista può valere anche lì. Il Barcellona ha avuto calate sfori per tanto, ad esempio. Però qui a parte Ruby, Tanter, Thomas e Aramaz. Eh, Trincheri non ha praticamente mai avuto il roster intero a disposizione e quando l'ha avuto ha fatto bene. Quindi questo potrebbe essere un punto a favore. Ecco, il... Appunto, una delle chiavi potrebbe essere legata al fatto che Trinchieri, basandomi sull'anno scorso, se vi ricordate ha sempre trovato dei protagonisti diversi, oltre a Lucic, Reynolds e Baldwin, che erano chiaramente i tre giocatori più importanti della squadra. N- nel corso delle serie o della regular season ci sono stati Zipser, Sealy, già Joan Johnson, che, ha trovato, cioè che alla fine è, è sparito dall'Eurolega. Sì, ma non, non è che ne sentiamo una mancanza folle, non è che forse... No, no, però ho fatto, ai
1: playoff è stato forse, diciamo, eh. tolti i tre, diciamo, i big three, tra virgolette, forse è stato il più positivo rispetto alle aspettative del Bayern. Esatto, il punto è, non dovresti aspettarti un Gia
0: Johnson tra i più positivi ai playoff, per cui in realtà lì io ci vedo la mano nei trinchieri, è un po' quello il discorso. Quindi sì, sì. sono abbastanza tranquillo sul fatto che riuscirà a trovare interpreti, anche Gist aveva fatto sicuramente almeno una gara, me la ricordo molto bene cioè, aveva fatto bene in generale nella serie ma in una anche a livello offensivo diciamo, e aveva cambiato spessissimo i quintetti di partenza nella serie con Milano solo Baldwin e Lucic partivano titolari sempre gli altri li ha sempre ruotati quest'anno stessa cosa, cioè, c'erano solo tre giocatori che siano partiti sempre in quintetto uno è Rubit, uno è Lucic da cioè quando è tornato il terzo è Radosevic che è chiaramente il finto titolare che metti sempre, però oggettivamente, per come... Per un... cioè, quest'anno è sembrato un po'... Intanto ha saltato per niente buona parte della stagione, ha giocato una decina di gare, però mi sembra un po' fuori. Cioè, ma io sto parlando, questo del Bayern, perché oggettivamente rispetto ad altre serie, Cioè, sto cercando di trovare quali possano essere dei punti che permettano al Bayern anche solo di rimanere attaccati alla serie e farla durare un po' più delle tre gare, però se dovessi scegliere una, una gara da una serie da 3-0 direi che è assolutamente questa. Poi tra l'altro grande differenza nel, nel gioco, il Barcellona fa sì. girare molto bene la palla, è primissima come assist, una cosa che già avevamo visto l'anno scorso, e l'assist per percentage è rimasta praticamente identica a quella dell'anno scorso, quindi comunque un po' per la continuità nel roster, un po' perché Appunto giocano bene, non sono in nessun modo calati. Dall'altro lato c'è la squadra che di assist ne fa di meno. Che si, si basa più spesso su iniziative personali, o su rimonte, come abbiamo detto, date di, fatte di carattere o eh, correndo, difendendo quando riescono. Però è un gioco che rischia di essere più facilmente bloccabile
1: ai playoff. Comunque per cui, boh, adesso che hai iniziato a citare, diciamo appunto questi dati secondo me è preoccupante per il discorso che facevi prima sul fatto che il Bayern sia evidentemente forse troppo piccolo per difendere il Barcellona il fatto che questo si diciamo scontri e, e si incastri in maniera perfetta per il Barcellona col fatto che il Barcellona è una squadra che tira poco da tre e si appoggia molto più sotto eh, rispetto a altre squadre sì. e, e lo fa in maniera anche piuttosto efficiente e in più sì, è, è che...
0: terzultimo per tentativi ed è primo per percentuale. Esatto. Tira solo quando. L'unico, forse, che si prende a tiri folli è la provittola, per il resto sono tutti tiri che sono costruiti bene. e
1: ben Sì, preparati. anche grazie appunto al fatto che è molto efficace nel gioco diciamo, interno e questo costringe la difesa a chiudersi e poi riaprono bene, appunto, facendo molti assist anche in questo modo cioè riaprendo, poi con l'extra pass trovando il tiratore libero sulla difesa che appunto è stata costretta a chiudersi sui giocatori interni anche e, e in più il fatto che siano primi escluse le russe perché sennò sarebbe il Sesca. però per percentuale di rimbalzi offensivi catturati quindi insomma sì. diciamo che queste due cose cioè il fatto che si appoggino molto sotto e il fatto che girino molto bene il pallone il fatto che prendano molti rimbalzi offensivi è terribile appunto per, per quello che dicevi prima cioè conferma la, la tua diciamo, paura che il Bayern probabilmente potrebbe perdere 3-0 semplicemente essendo troppo piccolo per contenere il Barcellona sì, anche
0: perché anzi, eh, ah, sì, tra l'altro sui numeri sulla cosa dei numeri è una minima parentesi io quando dico sesto, settimo, quinto eh, ho escluso le russe però cambia niente cioè se c'è una squadra in più il senso è capire se si è se si sta parlando di prima metà del, del, della Lega, ultima metà, insomma capire un po' a, a che punto ci si posizioni. No, l'ultima roba che volevo dire è, l'unica cosa che il Barcellona, anche perché poi abbiamo detto fa girare molti più la palla, faccia un po', cioè, perde più palloni del Bayern in sostanza, anche parecchi, mi credo se la squadra ne perde di più, però c'è una grossa differenza a quel punto di vista, il problema è che il, se il Bayern l'anno scorso è stato la seconda miglior difesa, della regular season e forzava anche
1: molte perse
0: eh quest'anno il Bayern che abbiamo visto per larghi tratti della stagione non credo che possa essere davvero in grado di sfruttare potenzi- questa potenziale debolezza del Barcellona quindi io non andrei a perderci troppo tempo perché le altre serie più equilibrate do, eh, anche qui pensavo di farla più veloce ovviamente ci hanno dilungati però insomma per me è un 3-0 e se è 3-1 Insomma, a prescindere dal risultato non, non vedo una serie in cui sarò lì a pensare, chissà come andrà avanti, come è stato con lo Zenith l'anno scorso, ma che il Barcellona controllerà. Cioè anche come net rating, il Bayern è, malapena sufficiente, è appena sopra lo zero ed è
1: in fondo alla classifica, è alzato da un offensive rating molto positivo, ma basta. Guarda, condivido il tuo pronostico e, e condivido anche il fatto di non dilungarci oltre su questa serie. Anzi, partirei subito a bomba con la serie 2-7, che è una serie che, insomma, se- sembra fin... Cioè, parlare di una serie 2-7 tra queste due squadre è veramente strano, perché se non è la serie più equilibrata, poco ci manca. E anzi, in realtà sono, parleremo adesso di tre serie tutte equilibrate, ma... Veramente tra queste e le altre non c'è differenza da questo punto prima, di vista. Eh, tanto, prima di buttarci dentro, alla fine il discorso è che c'è quasi
0: sempre almeno una serie in cui una delle due non ha senso come posizionamento, ma ha dei motivi tipo qua abbiamo il Monaco le... che è partito esatto. male, l'anno scorso c'era il Fenerbahce... Col sesca che però era dato da casi Covid, partenza, rilento anche lì. Quindi c'è spesso almeno una serie che è una finta
1: rispetto sì, a quello che dovrebbe
0: essere come valori.
1: Guarda, in questo caso secondo me è anche dovuto, vabbè, lo sappiamo, al fatto che l'esclusione delle Russe ha penalizzato il Monaco in particolare rispetto alle altre. Sì. E vabbè, comunque, vi dico solo delle... Pun- una cosa su- sull'ultimo precedente stagionale, perché... Insomma, l'ultima precedente stagione è stata una vittoria abbastanza netta del Monaco. Però è interessante vedere degli accoppiamenti iniziali, perché abbiamo visto Diallo messo su Dorsey e a sua volta marcato da Papa Nicolau. E quello che però è interessante è il fatto che il fatto che parta World Cup in quintetto al posto di Slucas permette di tenere James riposato, diciamo tra virgolette riposato in difesa, perché il World Cup di quest'anno in attacco non dico che si marca da solo, ma più o meno e questo è molto diciamo molto utile comunque però dall'altro lato World Cup ti fa sudare un po' più di Lucas. assolutamente assolutamente l'Olympiakos è eh, eccellente nel pre-switching che, per non concedere i vantaggi che il Monaco cerca benissimo contro insomma il Monaco è un attacco eccezionale eh. è, a- è eccezionale sia per come si muove ma soprattutto per veramente i giocatori forti in attacco che ha ne ha tantissimi e quindi è bravissimo a cercare i vantaggi migliori, e, ma anche a segnare tiri difficili quando non li trova. Al contrario, l'Olimpia è diciamo, eccellente nel fare pre-switching per evitare che le squadre avversarie concedano e cioè, trovino un vantaggio in particolare contro Fall, che come diceva Francesco, appunto dicevi tu, nella scorsa puntata Barzocas è riuscito a farlo diventare sostenibile anche grazie a questo, appunto cercando di farlo coinvolgere il meno possibile, in questi giochi, insomma, che lo cercano i playoff lo cercheranno ancora di più. E quindi per il Monaco una chiave sarà proprio mettere in luce i limiti di mobilità di Fall. E la squadra francese attacca molto bene. Ma dall'altra parte c'è
0: Motivunas, quindi cioè se
1: in se realtà però, però Moti ha Moti può portare fuori Fall col tiro da 3. No,
0: quello sì, dico, dall'altra parte pure cercheranno di, di mettere sui pattini i moti e Assolutamente, ma dall'altra
1: parte, diciamo, è già un discorso diverso perché si tratta. Cioè il monaco è una difesa tra, un po' deficitaria. Quindi, tutto sommato, diciamo che il monaco cercherà di vincerla in attacco. Questo è, è più, diciamo, una sfida tra forza e forza. L'attacco del Monaco contro la difesa dell'Olimpia Questo secondo me sarà diciamo, il lato più interessante dei due del campo Ecco, mettiamola così Comunque, Mudejunas potrà farlo appunto portandolo fuori col tiro da tre Ma anche Hall, che è molto più mobile di, di Fall Dovrà ri- riuscire secondo me a muoversi bene sul pick and roll Perché nello spazio, magari su un pick and roll laterale Col quarto di campo libero È molto più veloce E quindi appunto nello spazio può attaccarlo E anche in transizione e diciamo che tutto sommato questo potrebbe essere queste potrebbero potrebbe essere due soluzioni ma in particolare se a Motei Yunus entrasse il tiro una soluzione molto secondo me difficile da difendere per il Monaco sarebbe il pick and pop tra James e Motei Yunus. perché sostanzialmente per difendere il pick and pop al meglio dovresti cambiare e, e questa è una regola generale l'altra opzione è aiutare con il terzo uomo diciamo cioè aggiungere un terzo uomo nella rotazione però L'attacco del monaco, appunto, è pericolosissimo. E James sa trovare bene un vantaggio così enorme che si creerebbe se, se Folle rimanesse piantato e un altro uomo dal lato debole dovesse arrivare, che ne so, in punta. Questo sarebbe una cosa che, secondo me, se loro difendessero in questo modo, per, per James sarebbe una soluzione molto 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 diciamo, facile da attaccare. Comunque il monaco. Sì, è la poi terza... tra l'altro,
0: infatti, dicevo qualche mese fa che, che Motiunas ha imparato abbastanza a. Conoscersi sì, eh, con James, cioè in attacco si trovano intanto molto facilmente. Eh, giocano tantissimi pick and roll e pick and pop. Perché comunque la stazza e il tiro di Motiunas eh, offrono una varietà molto grande di, di soluzioni. Diciamo: tipo quando c'è Zizic, ad esempio, che aiuta tanto. Lui attava più sul dunker spot pur a prescindere dal pick and roll, e tutto, oppure in altre partite portava fuori i lunghi. Per cui assolutamente, cioè si muovono proprio... Quello che L'esempio ho fatto era, mi sa, due polli di una calamita, cioè li vedi proprio che ruotano come se fossero un'entità sola. Quindi effettivamente, cioè, probabilmente la loro efficacia è aumentata dal fatto che hanno imparato in modo ottimo a conoscersi
1: e a, a trovarsi. Comunque, il Monaco è una squadra che mh, sta... Diciamo, è la terza squadra per percentuale da tre della... Della Lega nelle ultime 10 sta tirando sopra il 40% e mentre l'Olimpiakos di contro è tutta la stagione che tira intorno al 35% che è molto più basso come percentuale e nonostante questo prende più triple, decisamente più triple del Monaco. Questo, diciamo, secondo me sarà un, un punto chiave, la percentuale da 3 della sfida perché appunto l'Olimpiakos tirando così tanto da 3 è un attacco appunto che funziona ma è anche legato un po' alla varianza e appunto la difesa del Monaco è una difesa un un po' molle e il rischio che non non riescano a difendere al meglio questa pioggia di triple che l'Olimpia si riversa sempre in campo potrebbe far alzare le percentuali dell'Olimpia rispetto a quelle stagionali però in generale una cosa secondo me da, da monitorare sarà la situazione falli allora, questa è una sfida tra due squadre che tendenzialmente sanno come correre, ma la differenza è che l'Olimpiaco corre molto di meno, cioè sceglie i momenti in cui farlo, mentre in Monaco è la squadra che corre di più dell'intera Eurolega e anche, insomma, la squadra che ha James raramente è bassa per pace, questo lo sappiamo da anni. Sì, ma poi soprattutto se
0: Messi sei una neo, diciamo, neopromossa, una squadra nuova in Eurolega e non hai... A parte James, mostri sacri della, della competizione, credo che sia anche il modo migliore per cercare di, di farti un nome lì. Cioè iniziare a correre, mettere in difficoltà, rubare i palloni, ripartire, rubare punti così in sostanza. Ma eh, vale a qualunque livello, per come la vedo io. Sì, se la, sì, la assolutamente. Dove, quando mai non hai la possibilità di assemblare, per quanto i soldi ce li abbiano ovviamente, ma non ha, se non hai la possibilità di assemblare un roster di talento assoluto, devi secondo me pensare di vedere come inserire una componente di corsa maggiore de- dei tuoi avversari per, per metterli- mettere subito pressione al ferro insomma comunque
1: dicevo cosa c'entrano i falli con questo discorso sul pace e il fatto è che questa rischia di essere una delle sfide più spezzettate che abbiamo visto nei playoff degli ultimi anni perché queste due sono le squadre che vanno più in lunetta dell'intera Eurolega James va in lunetta poco meno di quattro volte a gara sia Dorse che Slucas vanno intorno alle 3. Diallo, Motegiuna, Sanjusic da una parte, Folle e Vezenkov dall'altra, tutti intorno alle due eh, volte a gara e mezza in Eurolega. Quindi, diciamo, questi sono tutti i giocatori che prendono tiri liberi e infatti le due squadre sono le due che prende, prendono più tiri liberi dell'Eurolega. Questo, secondo me, si rifletterà un po' sul, sui problemi di falli che potrebbero avere queste due squadre secondo me quello che è più a rischio è uno dei giocatori più importanti della sfida, ossia Diallo perché un po' perché basa la sua difesa molto sulle sue capacità fisiche e atletiche e un po' perché cerca molto la rubata e quindi gli accoppiamenti con Dorsey yes e Lucas sono due giocatori che sanno cercarsi falli e sono comunque anche molto eh, abili nel bowl handling, potrebbero essere insidiosi da questo punto di vista. Perché noi abbiamo visto Diallo andare su Dorsey come accoppiamento iniziale, però con Wall Cup. Ma se c'è Slucas in campo, è molto più probabile che, secondo me, in certi frangenti vada Diallo su Slucas e James su Dorsey. Io n- non mi stupirei di vedere questa situazione. E poi un'altra cosa sar- saranno i rimbalzi offensivi: tre giocatori del Monaco, cioè Diallo, Mote, Jonas e Fall. Prendono oltre un rimbalzo offensivo e mezzo a partita E l'Olimpia costa una squadra disciplinata all. E scusa <ride> E all volevo dire ovviamente Diallo Allo modiglia un asse Prendono oltre un rimbalzo offensivo e... E... e mezzo a partita Che è tantissimo Ma l'Olimpia costa una squadra disciplinata E dovrebbe avere i corpi Per limitare soprattutto diallo Che tende a bullizzare di solito le ali avversarie In questo fondamentale e invece l'abbiamo visto marcato da Papa Nicolau, che è comunque un giocatore che sa tenere botta e non è, raramente si addormenta e ha rimbalzo offensivo. Ma Quindi... poi credo che anche a inizio anno, magari
0: non, non considerandolo come una minaccia esagerata offensiva, i suoi marcatori stavano poco attenti, perché durante l'azione mai gli lasciavano spazio e poi lui andava forte a rimbalzo e non lo tagliavano fuori. Quindi, poi in mente col fatto che si sta facendo un nome, magari in questa cosa verrà
1: un po' più limitata. Mi avvio alla chiusura, però devo dire diciamo, due cose. Mi sono segnato per le due serie insomma, di cui vi parlerò. E un giocatore chiave a squadra da limitare barra attaccare, insomma, per cercare di togliere dalla partita. E due fattori, cioè un, un e uno fattori X possibili che potrebbero essere. E in questa partita vi dico, a mio avviso, da una parte il giocatore, diciamo, da, da limitare secondo noi, appunto, è Diallo è quello che abbiamo già detto eh, perché ab- l'abbiamo nominato in vari punti di questa, di questa discussione, insomma, di questa preview e quindi questo vi dà molto l'importanza perché è un giocatore che fa molte cose in campo va forte a forte rimbalzo offensivo la sa passare difende sul miglior giocatore avversario e è comunque anche la terza bocca di fuoco, probabilmente eh, proprio come realizzazione quindi... Una, e da una parte sarà questo E cercando, abbiamo detto, di fargli fare fallo E con la difesa di Papa Nicolau Questi sono i due modi, li abbiamo già citati Dall'altra parte il giocatore chiave da limitare sarà chiaramente Fall Perché Fall è un giocatore molto molto abile in attacco E Motiayunas difende male sostanzialmente Fall va anche bene a rimbalzo offensivo Infatti l'ho nominato prima per sbaglio al posto di Hall Anche lui va molto bene a rimbalzo offensivo E lo stesso Hall secondo me è un po' carente sulla difesa del pick and roll, e c'è una cosa che Fall fa molto bene, adesso qui mi servirebbe una clip, tipo, non so perché, non so se riesco a spiegarla bene a parole, comunque, quando sul pick and roll si fa contenimento, non so, quindi drop tendenzialmente, non si si cambia, non si fa blitz, e la palla finisce sul lato, sullo stesso lato da cui ha rollato il rollante, c'è tra la palla, e il difensore che ha fatto drop il rollante Ok? quindi in questa posizione se il giocatore che ha rollato riesce a tenere dietro il difensore che ha fatto drop ha una buona posizione profonda anche se non un vantaggio fisico perché chiaramente non hanno cambiato ma ha comunque una posizione molto profonda in cui può ricevere questo Fall è molto bravo a farlo Eol è molto poco bravo a difendere in questi casi e si è visto ad esempio ho messo delle clip su Twitter magari poi le le ritiro su da qualche parte dove Mitrovic almeno un paio di volte lo fregava in queste situazioni e e quindi questa secondo me può essere una una situazione in cui dovrebbero molto limitarlo e evitare di fargli fare queste cose perché poi quando Fall prende posizione profonda è molto tosta non so se sei d'accordo ma credo che questa possa essere una soluzione. Mentre.
0: Sì, sì, ne abbiamo parlato tante volte di, in generale di come viene usato Fall, perché, cioè, perché il punto non è... Fall si legge Fall e Lucas e questo aggiunge pericolosità già di suo alla, alla situazione, poi spesso lo usano per andare invece in mezzo a fare un altro blocco uh, per liberare un tiratore, spesso Vesenkov. Per cui non è neanche facile prendere le posizioni nel modo giusto perché comunque non è che fa... cioè fa, fa, fa tante più cose di quello
1: che si pensa in attacco. D'accordissimo. E infatti vabbè, di modi per limitarlo ne abbiamo citati già un paio. Appunto la mobilità di Hall per metterlo in difficoltà dal punto di vista eh, difensivo, diciamo nel pick and roll e, e, di, e il tiro di Modellunas per tirarlo fuori dall'area. E comunque beh, a parte questo due fattori X possibili che vi dico sono da una parte Walkup per il motivo che abbiamo detto all'inizio, cioè se Walkup riuscisse a essere un fattore anche in attacco, se James non si potesse riposare, tra virgolette, in difesa nei minuti di Walkup, secondo me farebbe molta, molto la differenza perché è vero che come dicevi tu avere Walkup su James significa una difesa forte, però Dorsey quest'anno ha fatto molto bene. E quindi, secondo me, fa più la differenza avere un James riposato in attacco, perché tanto comunque un difensore buono ce l'avrà addosso comunque, che, diciamo, appunto, dall'altra parte eh, non avere World Cup in campo, e quindi, appunto, secondo me dovrebbe tentare di stancarlo il più possibile e attaccando, anche solo se gli entrasse il tiro farebbe già tutta la differenza del mondo perché James, lo sappiamo, si distrae lontano dalla palla perché cerca molto la rubata, di andare su linee di passaggio, eccetera se se Walker fosse una minaccia da tre a volte cogli James in fallo per trovare il tiratore libero e dall'altra parte è incredibile, dico un nome che ho detto già l'anno scorso per un'altra serie eh, cioè Will Thomas perché, eh, sì, a me piace particolarmente come giocatore anche se quest'anno non ha giocato benissimo però il punto è questo, probabilmente Will Thomas sarà marcato eh, però da Però Il punto nel suo caso è cosa si intende per giocare benissimo, perché
0: è, è il proprio giocatore utile. Sì, è, Se... sono d'accordo che non sia stata la stagione che, non mi, che, mi, che speravo di vedere, ma comunque lo vuoi sempre per le cose che sa fare o potenzialmente può fare, non è quello che dici, ah quest'anno è la stagione, del ah, Vabbè, che c'è anche una certa età, la stagione
1: della rivelazione deve girare a 18 di media, non è quello. Esatto. No, ma comunque Will Thomas secondo me, Will Thomas sarà marcato da Vezenkov tendenzialmente perché Papa Nicolau andrà su Diallo e su Diallo Diallo puoi mettere solo Papa Nicolau o Vezenkov perché secondo me se metti Dorsey rischi di fargli prendere parecchi rimbalzi offensivi e caricare di falli Dorsey anche se eh, appunto l'abbiamo detto ha difeso bene quest'anno e quindi questo significa che Will Thomas potrebbe insomma tentare di farlo faticare con delle battaglie in post fisiche e a spallate eccetera e magari tentare di fargli fare qualche fallo ten- con delle finte di fade away eccetera, andare- cercare di andare a appoggiare e ricevere. È vero che lui tenta più il tiro in allontanamento quando è, il- quando è in post, però insomma, è anche un giocatore esperto e potrebbe tentare in queste situazioni di guadagnare qualche vantaggio e, appunto su Bezenkov. Io ho Questi... una domanda velocissima per te. Come vedi,
0: cioè, abbiamo detto dell'impatto che ha avuto Obradovic sulla stagione del Monaco, ma a livello playoff come lo vedi? io cioè, mi ricordo che ha portato eh, la locomotive alla finale contro Wilbekin di Eurocup, nella russa facca di Wilbekin. Penso se non hai un po' paura che magari cioè, abbia fatto cose bellissime in regular, ma che poi cioè, venga mangiato a livello playoff, almeno, soprattutto magari quest'anno, poi con, con altri roster, in altre situazioni meno. E, Guarda, insomma connettiamoci sicuramente... il tuo pronostico in sostanza sì
1: sì no no allora io credo eh, cioè sono abbastanza sicuro del lavoro che ha fatto Bradovic con questa squadra e credo anche che rispetto a, ad esempio all'NBA tra regular season e playoff ci sia meno differenza perché in, in, diciamo, in Eurolega vengono comunque preparate tutte le partite e comunque giochi in un certo modo sulle debolezze degli avversari è una lega di allenatori, nel senso dove gli allenatori contano tantissimo e sono tutti allenatori, quasi tutti allenatori di alto livello, e quindi io dubito che farà un crollo essendo meno esperto di Barsocas, e senza dubbio, secondo me dovrà cercare di, te- di inventarsi qualcosa per tenere botta in difesa, perché secondo me il rischio che un attacco ordinato e talentuoso come quello del, dell'Olympiakos possa diciamo vanificare il livello altissimo dell'attacco del monaco dall'altra parte secondo me è concreto quindi io io qui ero partito convinto di pronosticare l'upset e invece mi terrò spoiler l'upset per l'altra serie e su questa dico 3 a 2 olimpia eh, guarda pure per me io pure sono qua combattutissimo
0: sull'upset e il Monaco che ho visto nelle ultime giornate, cioè già, già stava andando molto bene ma inizio a vederlo sempre più potenzialmente anche ai playoff, così pericoloso, cioè, durante la partita con Milano ho avuto la sensazione che forse in una serie, Cioè, anche in cinque partite il Monaco avrebbe potuto vincere con loro, però sì, do anch'io 3 a 2 Olimpia Cos perché per il discorso che ho fatto l'altro giorno su se io continuo a togliere meriti, togliere meriti a pensare che sto Cos prima o poi crollerà se sta lì c'è un motivo e dai,
1: per, penso che, se, che ce la faranno. Però se la dovranno sudare tanto. Una cosa su questa serie, io non ho idea di come eh, sarà, diciamo, il, cioè, quali saranno i giocatori che giocheranno più minuti, cioè non è come sarà la rotazione più stretta del Monaco. Perché il Monaco eh, è una squadra ha la rotazione più larga di, di tutta l'Eurolega probabilmente. Perché ha dei giocatori a molti molti giocatori. Diciamo che noi de- daremo per certi, ma anche tantissimi giocatori che hanno fatto minuti tipo Wattara, Buziele. Così che li abbiamo visti giocare spesso Motum. E quindi, insomma, non ho idea di chi tra questi rimarrà fuori. Per certo, dai, dalla rotazione playoff, o se continuerà a usare una rotazione molto ampia e cambiare i giocatori di volta in volta, anche se non credo. E so che sicuramente diciamo, in una mh, closing lineup, se così vogliamo dire, ci, sarà, eh, ci saranno James e Diallo. E se la partita cioè, se sarà caldo, giocherà Bacon. In alternativa, credo più sarebbe possibile vedere, ad esempio, contro Slucas più. più mh, su Lucas più dorsi potremmo vedere Paris Lee in campo, vicino a James, per usarlo diciamo molto da scorer con Diallo da 3. E il dubbio enorme ce l'ho più tra i lunghi. Potremmo vedere magari con Bacon in campo e Paris Lee o Ang- Angiusic giocare Bacon e Diallo 3-4, un quintetto diciamo particolarmente small. Forse ti direi più All che Modeyunas. Però, insomma, vediamo. Modeyunas è più esperto, però... Non lo so, non so se fidarmi. Mentre l'Olimpia costa è molto facile. Ha le rotazioni più corte, e hai sic- sicuri sei giocatori che giocheranno di più. E i cinque esatto. che chiuderanno se non avranno problemi di falli, saranno Slukas, Dorsey, Vezenkov Papa Nicolau e Foll, che è il quintetto che ha fatto faville comunque in questa Eurolega. Sì, esatto.
0: Ma l'avevamo detto in fase proprio di preview della stagione. La cosa che in- non sapevamo bene dove posizionare il Monaco perché in quel momento è appena arrivato James e tutto, ma la cosa che ci aveva comunque sicuramente aveva colpito me era quanto fosse assortito pure troppo il roster del Monaco cioè ogni giocatore ha caratteristiche un po' diverse dagli altri non hai hai tanti doppioni diciamo che può essere sia un bene per avere tante armi ma sia un male nel senso se il tuo giocatore deve fare quella cosa quella sera non è in giornata non hai davvero uno che possa prendere quel posto lì preciso però sì sono d'accordo poi ognuno fa, fa il suo cioè in motum che per qualche minuto gli gestisce la difesa e poi esce perché oggettivamente sta raschiando un po' le,
1: il fondo delle, dell'energia a livello europeo. sì rega. ogni tanto ha la partita in cui sei, gli entra il tiro da fuori però tendenzialmente non, non, poco, poco in attacco comunque se sei d'accordo andrai avanti c'è sì sì guarda ti, ti volevo chiedere quindi il tuo
0: pronostico è anche per te 3-2 3-2 cosa? però sono, sono indubbissimo, cioè, non, non, non so, anch'io mi voglio tenere l'upset per un altro momento. Spoiler, ormai l'abbiamo detto. Allora, Milano-Efes, Milano-Efes tra la terza e la sesta, Milano che ha chiuso con 19-9, e comunque anche per via di un periodo di flessione che, che vabbè, li ha visti peggiorare in tante voci, ma comunque dopo una stagione molto solida, e l'Efes invece 16-12, che con lo stesso roster che l'anno scorso, ricordiamo, ha vinto l'Eurolega ha, ha mostrato tanti segni di cedimento allora, diciamo, è difficile parlare di una serie del genere perché tendenzialmente, per, tra tanti motivi, tu stai parlando comunque dei campioni in carica e, ripeto, con un roster praticamente uguale a quello che, che gli ha fatto alzare la Coppa però, ecco, più, più, più ci ho pensato e più mi sono convinto del fatto che Milano possa farci cioè, a mezzo spoiler, non dico facilmente, ma nel senso soffrendo, soffrendo, ma che abbia, cioè non debba fare un'impresa Allora vai,
1: dallo subito sto pronostico, dai, dallo subito.
0: <ride> eh, guarda, sono, allora dirò 3 a 2 perché mi sembra una folle, cioè se dico 3 a 1, ovviamente, cioè, ci, ci rischio una figuraccia, però per me passa Milano. Cioè se prima ero molto più... Indeciso, sono abbastanza convinto che passerà a Milano. Poi il numero di partite dipenderà da quante partite qualcuno darà una mano a Micic e quante no. Diciamo questo: allora, Milano ha una difesa allucinante quest'anno. I numeri sono niente quelli del Barcellona dell'anno scorso, con la differenza è che Milano ha fatto comunque tante cose. Non ne abbiamo parlato, cioè ne. Nel senso non se ne è parlato tanto quanto la difesa del del Barcellona, credo, l'anno scorso, però insomma se tu metti a un sistema già abbastanza funzionante intorno ad Ainz, Melli, per dire, e altri giocatori comunque intelligenti, Hall che si si è inserito bene, tutto comunque male non fai, il punto è, le due squadre hanno il net... Ho detto il punto è credo 36 volte in questa puntata e quindi di punti da, da seguire ne avete fin troppi. No, comunque il discorso in questo caso per me è che il net rating delle due squadre è uguale, proprio identico, ma c'è... Il, il punto è che una, squ- Aridaie, una squadra ci è arrivata sparando, cercando sempre di fare un canestro in più degli avversari, che è una cosa che a livello playoff mi preoccupa sempre, mentre cioè, io in generale tendo a fidarmi nettamente di più di una difesa buona cioè un net rating raggiunto grazie a una difesa di ferro e un attacco che magari ha fatto fatica in alcuni periodi mi lascia più fiducioso di un attacco che ha cercato di sparare e di stare dietro a una difesa quantomeno deficitaria sono cioè stati tipo terzultimi a livello di defensive rating e secondi a livello defensive rating con l'Efes, ovviamente che come l'anno scorso diciamo in attacco sono una squadra che ha un potenziale esagerato È una squadra che corre anche più di Milano, cioè a livello di pace giocano molti più più possessi, però credo anche che la difesa di Milano in quello sarà in grado di contenerli un po' di più. Diciamo che ogni anno per certe squadre, e due esempi sono proprio Milano e l'Efes, perché spesso, soprattutto le squadre più forti, hanno qualche campione un po' avanti con l'età, ma che ancora fa il suo. Si dice sempre a inizio anno tipo, eh ma quest'anno i giocatori avranno un anno in più dell'anno scorso, chissà come se, se sarà l'anno in cui avranno un calo statistico e di prestazioni, eccetera, eccetera. Ecco, per me, nel caso dell'Efes, questo famigerato anno X è arrivato per un po' di giocatori, Cruno Simon è vistosamente calato, cioè andate a vedere quello sì, che son, faceva... Sì, secondo me di
1: tutti quelli di cui... Diciamo su cui fare questo discorso è in assoluto quello su cui si è visto di più in maniera proprio chiara Cioè guardi una partita e dici ok questo è un, al- un altro giocatore Esatto Cioè andate a vedere cosa faceva nella regular
0: season dell'anno scorso Anche ti attirava beni- benissimo da fuori quest'anno Si è visto che gli sono mancate un po' le gambe cioè, è-, è molto peggiorato Cioè per dire anche Milano ad esempio ha il Ciaccio che si Ne abbiamo parlato l'altra volta in cui si vede che il tempo è passato Ma per come è costruita Milano Messina riesce a usarlo quando gli serve, tranne alcune volte in cui proprio Milano non gira e deve puntare su di lui in modo, cioè anche rischiandosela un po', ecco l'Efes ha avuto meno la possibilità di gestirsi i giocatori, puntiamola così, quindi il fatto che sia passato del te- sia passato il tempo influisce probabilmente di più. Hai Dunston che è cresciuto nel corso della stagione ma ci ha messo parecchio per carburare, nelle prime... 13, mi pare, non ha mai giocato più cioè, neanche 20 minuti. Che ci stava anche, eh? cioè ci sta che tu voglia cercare di gestirtelo per tenerlo buono per i playoff. Perché comunque, pur avendo perso sicuramente qualche passo rispetto al passato, rimane uno dei, dei lunghi che più vuoi in una closing lineup perché
1: sui cambi soffre meno di, di tanti suoi colleghi.
0: Sì, però, ma,
1: tra l'altro, due cose su questo che hai detto. La, il primo è che in realtà secondo me a inizio stagione aveva meno minuti anche perché Ataman stava provando Petrusev. Eh, ci sarei che arrivato. Poi ha, che poi ha, cioè, a un certo punto ha detto ok, questo sta, sta giocando male, ma non lo faccio giocare più, cioè, lo faccio giocare molto poco. E quindi Si, sì, ha controllato le regole della advanced. raccolta differenziata di Istanbul, in quale cassonetto, di che colore mette esatto. Petrusev. E poi, e poi comunque l'impatto di Dunston alla fine in difesa della stagione è stato un impatto... Veramente, veramente di alto livello, considerato anche in, una, cioè in che difesa giocava, cioè lui secondo me ha difeso molto bene, alla fine poi insomma crescendo. Sì, 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 lui, Mici c'è cioè, il solito, è, però ha un peso
0: offensivo esagerato e Elijah Bryant, già l'abbiamo detto. Sì, no, sì, ma sì. infatti il mio discorso era all'inizio stava giocando meno e probabilmente lo stavano anche gestendo, però c'è stato prima Plyce che ha fatto tra virgolette gli straordinari rispetto a ciò che è sempre stato a livello di Eurolega cioè non era un giocatore sicuramente non situazionale c'è cioè una via di mezzo tra quello che ha giocato qua e un giocatore situazionale cioè ci sta bene apre il campo ha delle braccia infinite e tutto però non probabilmente il minutaggio che aveva era di 5-6 minuti oltre quello che forse sarebbe dovuto essere a me Plyce non dispiace Anzi, poi anche l'anno scorso per dire nelle... in semifinale gli ha risolto un po' di cose dal, dal nulla cioè l'hanno buttato in campo e cioè, è un giocatore che puoi provare per qualche minuto vedere come prende
1: in partito, ovviamente di quel livello, vedere come entra e poi fare le tue valutazioni. Guarda, però il fatto che sia un giocatore così alto, che, tipo, a due o tre metri dal canestro, a volte tenta il floater per me è una cosa che non lo so mi affascina sempre mi lascia sempre così un po' davanti al computer con, con gli occhi sgranati dico ma come cosa sto vedendo però a volte funziona non è nemmeno anche perché lo fa partire da un'altezza che non è un floater eh. sembra quasi tipo una schiacciata di pallavolo, cioè che da lontano la mandi verso il basso manco non è non c'è nemmeno la parabola arquata a volte infatti sarete stufi di sentirmelo dire perché è tipo la terza
0: volta però si è visto ad esempio quanto possa essere utile giocando con l'Olympiakos è stato nei momenti, in alcuni momenti la loro arma per cercare di vanificare un po' l'effetto fall sulla difesa del, dell'Olympiakos cioè ti giochi uno che tira più in alto delle braccia di fall per quanto sembri strano e, e in quel caso c'è assolutamente senso però il punto è eh, l'hai detto già tu Petrus non ha fatto il salto atteso e quindi Dunstan ha dovuto riprendere un posto più centrale Senza potersi gestire in vista dei playoff L'altro, io non ho preparato, mi hai detto Te un fattore X, un giocatore Però in realtà, cioè, l'ho fatto inconsapevolmente Cioè, Singleton Singleton mi preoccupa Nel senso, rispetto agli altri che ho citato negli anni passati lui non è che sia morto, sepolto, decrepito A livello di, di età Tra l'altro, cioè, lui quest'anno... Ha superato, ne hanno parlato, il record di partite consecutive giocate in Eurolega da, da, da un giocatore. Insomma, cioè comunque ha 32 anni e le ha giocate tutte, quindi vuol dire che lui a livello di, di fisico ce la fa a stare dietro a una stagione Eurolega. Il punto qual è? Lui l'anno scorso, ed ecco un altro punto, qua, eh, l'anno scorso lui ha già giocato una regular season in qualche modo deludente, non tanto per le cifre, ma perché mi sembrava un po' poco coinvolto, sembrava quasi che non ci avesse particolare voglia di giocare, ecco, mettiamola così, ma credo sia diventato poi il fattore X della squadra, almeno a mio avviso, nella post-season. Cioè, Ho tolti gli ovvi giocatori proprio di punta. Cioè, Singleton ha fatto un lavoro folle in difesa e è utilissimo per, per cambiare su tutto la difesa noi abbiamo parlato di Dunston Ma Dunston e Singleton Vogliono dire veramente Cambiare su qualunque bipede Si, si aggiri per il tuo metà
1: campo Comunque sì, è che... Su, su ah, questo vai. ti dirò infatti Che avere Dunston sing- Cioè mettendo insieme le cose che hai detto tu no? Tutti i, vari, i punti che hai toccato E tipo Elijah Bryant, Dunston Singleton Milicic. Mich- 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 E e, insomma, beh, poi il quinto sarà Larkin Perché con Larkin o Bubua, diciamo Comunque rischi di poter Se questi giocano tutti bene Rischi di poter avere una difesa Più che nella media Nonostante le premesse Sì, comunque per finire Singleton, il punto è L'anno scorso ha giocato una regular season
0: Sotto le aspettative E poi si è rialzato Ai playoff Quest'anno ha giocato una regular season Vergognosa Cioè il punto è quanto, Quanto potrà di colpo triplicare i giri del motore dopo aver giocato in questo modo fino adesso cioè io oltre a un certo punto inizio a pensare che forse non non potrà proprio a comando schioccare le dita e e migliorare di botto come l'anno scorso poi l'ultima cosa che dico è è vero cioè come hai detto te mettendo insieme i pezzi poi alla fine viene fuori una situazione che non sembra cioè sono comunque la squadra che ha vinto l'anno scorso cioè sembra strano parlarne in questi termini però gli cioè, ho dato il beneficio del dubbio per troppo tempo. Tradotto, non è che abbiano avuto, tranne qualche singolo caso, ma neanche troppo, tipo una stagione in cui sono stati martoriati dagli infortuni per cui non hanno mai avuto la squadra al completo. Molte delle prestazioni brutte che io ho visto fare le hanno fatte con il roster con cui sì, si giocheranno tipo, i play. L'anno
1: scorso avevano l'Arkin che, che è tornato a un certo punto, che sembrava non trovasse il ritmo, non so se vi ricordate e quest'anno non hanno avuto una situazione del genere come dici tu eh, hanno avuto ovunque il roster è quello eh, per cui non lo so io per quello
0: mi sento di dire sì di Milano-Vento ho parlato poco ma ne abbiamo parlato di più nel, negli, nelle scorse puntate quello che mi fa essere molto fiducioso di Milano è che hanno una difesa allucinante ripeto è una cosa che a livello playoff secondo me non puoi togliere perché in realtà è, dipende più da quello che fanno loro rispetto a quello che fanno gli avversari 2. Pot- non sono convinto che Ataman possa trovare tante soluzioni diverse per bucare questa difesa perché abbiamo visto l'anno scorso come si è andato in crisi davanti agli aggiustamenti di Laso nella, nella Serie Coreale. 3, è tornato, ormai da un po', però è tornato Shields in quella squadra lì e-, e Shields è tornato a livelli che cioè, non mi fanno dubitare del Ema Shields a mezzo servizio o chissà cosa. Sì, diciamo gli mancherà sicuramente Mitoglu. Perché, eh, a parte il discorso doping, abbiamo già, affront- cioè abbiamo già affrontato la sua assenza. Il punto è questo: quando Mitoglu si è rotto invece durante la stagione, parlando con un po' di miei amici di Milano, tra l'altro, secondo me ho detto proprio questa stessa cosa. Nella puntata in cui ho parlato di Bentil la prima volta A me Bentil è sempre piaciuto molto più forse di quanto mi mi dovesse piacere Mi sarebbe dovuto piacere Ma quello che ho detto è È un ottimo acquisto Se sai che Mitoglu ti tornerà in tempo per i playoff E a quel punto tu Bentil te lo puoi usare come arma tattica Puoi tenerlo in campo di più se, Se Bentil azzecca le prime giocate Gioca molto bene Sbaglia poi come è successo col Monaco, una schiacciata da solo e di colpo diventa un'altra persona. Per cui avere Bentil e Mitoglu ti dava molte più opzioni. Togliere Mitoglu è vero che per molto tempo... Cioè forse ci eravamo dimenticati un po' del suo impatto di inizio stagione perché poi è mancato per tanto. Le cifre non raccontano un dominio assoluto, però Mitoglu e Melli era una coppia
1: veramente di, di primissimo sì, livello. Secondo me che tra era l'altro altro molto bene alzava il livello dell'attacco che è tra le due fasi quella un po' più deficitaria di Milano e in coppia con Melli si riuscivano anche a coprire, eh, diciamo, si riusciva anche a coprire il fatto che lui in difesa non è certo Melli, non è certo Heinz, quindi insomma quella coppia funzionava perché secondo me alzava un po' il ceiling di Milano in attacco, apriva molto l'area e soprattutto gli permetteva di, eh, potendo giocare in maniera totalmente interscambiabile dentro e fuori e potevi trovare sempre l'accoppiamento migliore dove attaccare la squadra avversaria ah sì, ma poi Milano c'ha Baldasso quest'anno ce cioè, l'avete visto tutti con, <ride> con la svella va bene ok a posto sta il momento in cui dobbiamo passare alla serie successiva io di dico 3-1 no, per il tuo, Milano il tuo, aspetta, aspetta il tuo pronostico è? 3-1 Milano tra l'altro non
0: chiedo se da Tome tornerà in tempo quella serie deve essere tre settimane di assenza almeno
1: Due settimane fa sì, dovrebbe tornare nel No, il problema sera. Qui è anche la situazione. Cioè, insomma, c'è il rischio di questa situazione Covid poi di Milano. Però sì, insomma, esatto, diciamo, te, parli, proviamo, a, proviamo a parlare di insomma, The basket e basta sperando che di non doverci fare troppo i conti con questa situazione, ah, ecco. È un'altra
0: roba. Cioè, Messina deve trovare il modo di far uscire da quel tunnel di Leni. Cioè, di Leni è sempre stato un giocatore un po' testa o croce. Cioè, inizio partita o, o gioca molto bene o gioca molto, ma- molto bene. insomma, almeno in attacco con... o in difesa Beh, sulla palla. Eh, eh
1: sì, difesa sulla palla, anzi.
0: Però, cioè, gli ultimi tempi di Dileni mi hanno molto preoccupato. Cioè, troppe partite di fila in cui è stato il Dileni brutto. Brutto, sì, che brutto, poi il brutto, Dileni brutto, brutto, muro.
1: Il Dileni brutto non è che è un Dileni che dice, vabbè, gioco il pick and roll a scarico, mi vado a mettere, faccio le location nell'angolo se mi arriva il pallone tiro. È il direttore che la prendo, pal- palleggio, la perché la palla non si sgonfia e quando si sgonfia tiro contestato a- con un metro dentro la linea eh, 3. Insomma, quindi... La locura letteralmente. Eh, esatto. bene dai, possiamo andare con l'ultima serie. Sì, sì, già cu- abbi- dobbiamo finire questa puntata lunghissima e quindi andiamo con la che serie Che mi aspetta 4-5. la cena di Pasqua, tra l'altro. <ride> andiamo con la serie 4-5, che è una serie che si è, diciamo definita grazie alla vittoria del Maccabi sul, sul Fener, il Maccabi poteva sostanzialmente tankare per prendersi, per prendersi un altro accoppiamento tipo Milano quindi tra la situazione Covid di Milano e la situazione digamos, esplosa nello spogliatoio del Real e comunque di una stagione che stava andando già in declino prima di quella situazione ha scelto la situazione Real Diciamo, il precedente stagionale tra queste due squadre da Real e Maccabi è fresco e secondo me vale la pena parlarne perché mi sembra abbastanza indicativo. Perché una cosa incredibile, noi abbiamo visto un Poirier dominante in, que- in quella partita ma giocando in piccherò al Quertel, che hanno fatto benissimo in coppia e Quertel adesso è fuori squadra. E, e quindi, insomma, questo ad esempio già ci mostra come eh, le- le- il casino che è successo di uno spogliatoio non sarà solo una questione... Di equilibrio della squadra ma anche proprio di rotazioni A metà quarto quarto ad esempio il Real ha, spesso, ha smesso di segnare E col Maccabi che in variazioni, Cioè la, la partita era più 9 Real Madrid a circa metà quarto quarto Il Real Madrid in quel momento era a 74 punti Ha smesso di segnare, ha finito a 74 punti Che, era già, che c'era già tipo 5 minuti e mezzo dalla fine Col Maccabi che ha cambiato totalmente Difesa, ha giocato piccolo, giocando cambio su ogni blocco, con sostanzialmente Caloiaro e, e, e Williams da 4 e da 5. Questa è stata una soluzione che ha mh, scombinato totalmente le carte del Real. Nonostante sembrasse controintuitivo mh, attac- giocare piccolo contro una squadra che schiera 1-3, Puarietta, Vares, Abusele e, e Deck. Ma in realtà aveva senso perché, appunto, come abbiamo detto, Wally stava distruggendo Reynolds e, G- e Zizic, soprattutto in pick and roll, o in generale con momenti senza palla. E quindi cambiare tutto per essere aggressivi e non farlo, cioè, tentare di non farlo ricevere per vanificare un po' questo suo vantaggio fisico e <ride> aveva senso, perché tanto comunque stava dominando contro i loro lunghi. E In quella partita Kieran Evans è stato il migliore in campo, ha iniziato a segnare anche nel quarto quarto dei tiri molto difficili, l'Aso è andato in panic mode, ha messo anche e Tavares e ha peggiorato la situazione perché ha fatto come in un certo senso le squadre che, eh, di calcio che si vedono attaccate quando sono in vantaggio 1-0 e mettono un difensore in più per difendere il vantaggio ma lasciano ancora più campo alla squadra avversaria di prendere il dominio del gioco perché magari tolgono l'attaccante che li teneva su. E in questo, questa metafora molto stupida, sostanzialmente la squadra non segnava la ha messo due ottimi difensori ma deficitari in attacco e si è visto appunto un po' di panic mode e, e infatti poi alla fine il Maccabi ha vinto perché Evans ha segnato dei tiri difficili Wilbegin ha tirato due liberi e con Reale che è stato a secco 5 minuti e mezzo hanno vinto alla fine 75 a 74 e con una palla a due contesa da Calogliaro a Tavares Mamma mia, sì, quei, quei
0: minuti folli, visti, mentre stavo andando all'allenamento a casa, no, non ci volevo credere. E ancora in quel momento, non pe- cioè, pensavo che il Maccabi stesse continuando ad avere botte di fortuna fondamentalmente, perché venivano da, da qualche partita prima in cui non, non gli avrei dato una lira neanche sui playoff, probabilmente. Perché abbiamo detto, cioè, il Maccabi ha fatto la stagione più bipolare che io ricordi degli ultimi anni, o quasi.
1: Eh, parliamo... e si affacciano. Quasi da favoriti a sta serie, in un certo se, punto. Secondo me, io dico subito spoiler, io dico 3-2 a 2 Maccabi. E ti dico perché, poi se vuoi mi dici subito il tuo pronostico, me lo dici dopo, preferi, come preferisci. Vai, vai, dimmi tu dimmi il tuo perché. Allora, il parliamo un attimo di Cochavia e Ven. È da 15 anni nel giro del Maccabi. Era il capo degli scout e, diciamo, era figura chiave nel player, del player development staff è arrivato senza niente da perdere con l'ombra di trinchieri che potrebbe arrivare in estate e ha tirato fuori il meglio da una squadra che con Sfairoboulos era due anni che stava naufragando quindi diciamo, a questo punto mi è anche venuto il dubbio sarà colpa sua? Bo, forse sì perché il talento c'era l'anno scorso c'era quest'anno Sfairoboulos abbiamo sempre considerato un coach non dico intoccabile però uno di quelli difficilmente discutibile invece a quanto pare eh, no, eh, aveva perso totalmente il controllo da quando è arrivato solo il Monaco ha una win percentage maggiore del, del Maccabi che è tipo 7-2 il Monaco è 6-1 da quando è arrivato appunto il nuovo coach e, e ha una difesa top 4 della Lega in più hanno un attacco che comunque è sopra la media questo grazie semplicemente agli uomini che sono super talentuosi e questo non dipende secondo me molto dal fatto che, sta... che abbiano un po' di fortuna al tiro rispetto a prima, perché comunque stanno segnando sì bene, ma col 39%, che è una percentuale alta, ma non totalmente insostenibile, cioè non è un outlier statistico. Sì, pazzesco. l'unico
0: che io veda come relativamente outlier, ma in realtà sia è relativamente norm- normalizzato nel corso della stagione, è Nannali, che all'inizio sì. che lo tirasse col 91%. Guarda, te ti quando... dico
1: Nannali, adesso segna, eh, me lo sono segnato. E segna 16 punti e 4 a gara col 46% da 3 su 5,8 tentativi, cioè diciamo parliamo di considerato e tira anche dal palleggio, parliamo di numeri da scorer assoluto. E prende oltre 4 liberi a gara e li tira col 92%, ha una altro shooting del 70% da quando c'è è questo ovviamente tanto di là è iniziata la cena senza
0: noi sento mia cugina urlare come una matta che evidentemente non le piace ciò che è stato proposto no però volevo aggiungere il punto per nomi che hai anche nominato se il Maccabi ha tanti giocatori cioè ha un po' di giocatori diciamo che possono essere o molto utili o molto inutili tra i suoi role player se li usi bene cioè prendo un nome su tutti Caloyaro. Caloiaro è un giocatore che fa il suo in difesa che è, che è intelligente fa, però non è quello che dici eh, sta partita se hai in difficoltà mettiamo palla in mano a Caloiaro e si abbracciamo, non lo sarà mai per cui secondo me è un coach che si sa gestire bene le caratteristiche che ha al di là delle sue stelle ma da role player che possono fare bene in difesa è tutto, hai citato i numeri difensivi del Maccabi Tutto di, dal cambio di coach sono ottimi secondo me eh, cioè sta facendo intanto un ottimo lavoro è evidente ma cioè, può veramente. Cioè, se lavori bene sui roleplayer che hai rischi veramente di, di fare un salto in avanti molto maggiore del previsto perché soprattutto se i giocatori tipo Wilbekin che, che ti creano un gioco che può diventare caotico o a cui se non metti un freno rischiano di andare oltre il livello in cui sono utili e diventare dannosi cioè se ci costruisci bene una struttura intorno hai tanto spazio per lavorarci alla fine è quello noi inizio anno abbiamo detto entrambi che il Maccabi poteva andare o sarebbe dovuto andare o molto molto bene o molto molto male secondo me ha trovato il modo di mettersi un paracadu... paracadute dal punto di vista negativo cioè di... di trovare una quadra che gli permetta anche in serate negative delle sue stelle di, di reggere un po' il colpo Vabbè, abbiamo detto zizi ce ne abbiamo parlato nel... Nella puntata sui, sui premi stagionali eh, È un altro giocatore rispetto all'anno scorso Dall'altra parte io, L'unico dubbio grosso che abbia nel pronostico è Ma voglio davvero scommettere contro l'Aso? Mi verrebbe a dire di sì adesso Però a metà stagione stavamo, avevo messo il Real finalista contro il Barcellona Il Real della prima parte di stagione sembrava veramente, veramente forte Anzi io quando sono arrivato lì abbiamo messo il Barcellona vincente in tanti e lì che mi chiedevo ma... ma ne sono convinto cioè questo qua co- ha fatto le nozze co- coi fichi secchi l'anno scorso ingabbiando i campioni quelli che poi hanno vinto me la sento davvero di mettermi così contro però ecco la situazione è spogliatoio aver perso uomini importanti tra l'altro Tompkins sia sempre un giocatore che vorrei ai playoff perché secondo me fa tante cose davvero utili que- e soprattutto il momento di forma cioè l- l'entusiasmo con cui sta giocando il Maccabi me lo fa credere possibile e io pronostico un 3 a 2 Maccabi in questo caso però ogni settimana sono andato un po' più vicino a dare il Maccabi vincitore nel senso che tendenzialmente è una squadra a favore della quale non riesco a scommettere anche lì troppi indizi fanno una prova mi, mi stupirebbe un crollo di colpo del Maccabi
1: sì allora dicevo Riprendo il discorso da, da una cosa che hai detto sulla, sulla difesa, appunto. Hai detto che c'erano dai numeri difensivi. E un altro numero difensivo, secondo me, rilevante è il fatto che stiano rubando oltre due, due punti, cioè due palloni in più della seconda, e diciamo della seconda nello stint, sempre da quando c'è Evan, che secondo me è quello indicativo. E grazie a questo, sono la squadra che corre di più da quando è arrivato il nuovo coach, nello stesso periodo il Real sta giocando in maniera tragica la squadra John Brown stanno facendo nello stesso periodo il Real sta giocando in maniera tragica sono tipo sì. 2-6 di record Va- non vanno mai in lunetta ma del tipo meno di 9 libri di squadra a partita tirano tantissimo da 3 anche se non segnano particolarmente bene e insomma adesso è pure complesso capire come giocheranno perché eh, eh, appunto Wertel che era stato importante sull'ultima gara l'abbiamo detto adesso è fuori squadra e nell'ultima gara di Reguard Season, che è stata l'unica che hanno giocato senza Huertel Tompkins e dopo la multa a, a Busele, i compiti di regia li hanno divisi tra eh, Yule e Cosser, E principalmente, accoppiati sempre a uno tra Hang e Balde, che, erano, che sono appunto i bollender secondari della squadra. E il Real diciamo, ha la fortuna di avere giocatori che stanno a gestire il giro palla anche senza avere chissà che capacità esagerate di playmaking tipo Poirier e Fernandez oppure un giocatore con buone capacità, diciamo di playmaking, anche in un certo senso terziario, diciamo come deck. E il problema è che nell'ultimo stint il Maccabi ha sostanzialmente cambiato su tutti i blocchi, nell'ultima sfida stagionale, ha cambiato su tutti i blocchi, e questo ha reso molto difficile sfruttare questa cosa, ossia come facevano quando c'era Poirier in campo. Ad esempio, sul pick and roll, Ziz ci andava in difficoltà, Reynolds andava in difficoltà. E Poirier poteva batterli eh, sul gioco a due oppure scaricare per Pass dallo short roll ma nel momento in cui diventa una sfida di cambio su tutti i blocchi uno contro uno, loro sempre aggressivi e soprattutto tra l'altro aggiungo una cosa non cambio passivo come magari avrete visto qualche volta tipo in NBA eh, squadre di Lebron che portavano il blocco a Lebron per cercarsi l'accoppiamento arrivava il blocco, gli avversari cambiavano così in automatico e lui giocava all'uno contro uno contro, asco, contro il giocatore che anche sui blocchi lo facevano. Esatto, in questo caso in realtà il Maccabi forza tantissimo il blocco, cioè non cambia a prescindere se l'avversario porta il blocco solo per forzare il cambio, cioè così in maniera poco, diciamo, non lo setta bene, eccetera. Loro forzano il blocco e continuano a difendere. Ovviamente se poi il difensore rimane sul blocco cambiano tutto e questo è molto, cioè, insomma costringe anche l'avversario a ragionare e anche per cercarsi l'accoppiamento, cioè non basta andare lì in maniera diciamo, passiva e portare sì, l'uomo ti risponde ma è del ah. mestiere questo sì sì esatto, quindi vabbè eh, tendenzialmente secondo me in questo momento c'è talmente differenza nei momenti di forma che se diventasse una battaglia di uno contro uno vedo difficile la vinca in real e come hai detto tu la, la differenza la, la dovrebbe fare l'Aso cioè evitare che diventi una battaglia di uno contro uno nella metà campo del Maccabi l'Aso non si, secondo me è difficile capire bene con chi chiuderà perché dal momento mh, che le rotazioni del Real sono state schizofreniche per tutto l'anno figuriamoci adesso che sono andati fuori dei giocatori tipo soprattutto Huertel che giocava abbastanza e sicuramente secondo me i due che non possiamo considerare fuori dal quintetto finale sono Deca e Yabusele. Poi ci sarà uno tra Tavares e Poirier, ovviamente. Probabilmente Yule, perché Laso quasi mai si priva di Yule nel finale. Perché
0: altro, molto spesso l'attacco del Real nei, nei, nel Clash Time è stato proprio diamo palla a Yule che tira da 9 metri. Esatto. Nel, bene e nel male. Esatto. E poi La stella rossa è stato così, lui che tirava
1: da 9 metri ogni volta... E, e poi abbiamo, diciamo, per chiudere questo quintetto che abbiamo detto appunto Deck e uno dei due centri e Yule uno secondo me tra Coser, Anga e Fernandez in base a cosa serve difficilmente vedo Abalde, Taylor e Williams Goss questi tre li escluderei diciamo, dal quintetto finale a meno che non siano in quel momento protagonisti di partite incredibili eh, ma credo più uno appunto tra, tra questi altri tre che ho detto all'inizio che sono appunto Coser, Ang e Fernandes, perché Coser, vabbè, ha la fiducia di Lasso. lo sappiamo. Anga... Sì, e poi spesso,
0: cioè sempre, non puoi sapere a priori se finirà la partita, perché come ho detto tante volte, si lo butta o in quintetto, comunque nei primi minuti,
1: e poi ne valuta l'impatto Eh, ma sulla infatti adesso, adesso ci arriviamo a questa cosa, e la, dopo col fattore X ne parliamo. È esattamente questo che dici tu, 100% e no appunto Hanga che però potrebbe servire per spegnere un avversario particolarmente caldo se magari appunto Wilbegin o Nannali in particolare oppure Fernandez che insomma sappiamo che ha esperienza di, anche di tiri difficili insomma se, se non è troppo fuori fase probabilmente l'aso vorrà averlo per il Maccabi è molto più facile perché sappiamo secondo me che gli esterni sono in un certo senso locked cioè Evans, Wilbegin e li chiuderanno sicuramente a meno di problemi di falli particolari Il resto saranno due tra tra Caloiaro, Williams, Zizic e Reynolds. Cioè, se andranno piccoli, saranno Caloiaro e Williams. Altrimenti, uno dei due e uno tra Zizic e Reynolds. Cioè, uno dei due quattro uno dei due cinque. La rotazione è più complessa, perché sicuramente saranno questi sette. E gli altri due saranno Chiari Thomas e Di Bartolomeo. Adesso questi due giocatori sono un po' più complessi da leggere Perché il primo è più grosso e più importante in difesa di squadra E il secondo è più aggressivo in uno contro uno Però entrambi non sta entrando il tiro da tre come dovrebbe Quindi secondo me eh, potrebbe essere anche quello Cioè l'ottavo uomo di rotazione E diciamo più importante sarà quello più caldo tra questi due Quello a cui diciamo entrerà il tiro E, E per questo diciamo adesso Entro nei fattori X Cioè coser, come hai detto tu eh, Sta è il fattore X del Real Perché è l'uomo da prestazioni sporadiche Che appunto solo butta in campo E vede com'è Ma spesso le prestazioni sporadiche L'abbiamo visto farle in partite importanti Questo ce lo ricordiamo insomma In, in partite decisive, co- decisive Cos'è essere importante Dall'altra parte vi dico Thomas è perché... MVP delle finali eh, Esatto Esatto sì da una parte vi dico Thomas perché Thomas più di, di Bartolomeo ha il talento e il fisico per essere il primo cambio tra gli esterni in, in una partita playoff di Eurolega e se ritrova il tiro che in realtà è stato buono sempre in carriera tranne adesso e è perfetto da accoppiare a qualunque combinazione a due di tre tra Evans, Wilbegin e Nannali cioè è perfetto sia per fare diciamo il sostituto di Nannali per lasciare più palle in mano a Evans e Wilbegin è Perfetto anche per, eh, diciamo, appunto giocare da due. Diciamo, tra, due, tra il due e il tre può fare quello che volete. E, e, diciamo, potrebbe essere appunto il, il giocatore che un po' svolta la situazione. E i giocatori chiave da limitare saranno, a mio avviso, uno, cioè, i due centri per il Maccabi. Perché se i due centri non stanno facendo sfracelli, puoi chiudere con lo stesso quintetto con cui hanno distrutto il Real nell'ultimo quarto dell'ultima sfida, appunto quello piccolo. Insomma, quindi però se invece Poirier magari sta giocando particolarmente bene in post e riesce a ricevere, attaccare uno contro uno, te la rischi un po' difenderlo con Calo o con Williams. Quindi dovranno limitarli anche per permettersi questo quintetto. E dall'altra parte l'hai detto te, cioè Nannali. Nel senso, Nannali in questo momento è uno scorer talmente efficiente che è probabilmente da quando c'è Even, è il miglior scorer dell'Eurolega come, proprio come scorer puro. Non dico come giocatore a 360 gradi. Quindi, insomma, se limiti lui, magari il Maccabi si deve affidare molto alla pazzia, tra virgolette, di, di Wilbegin, e, e questo potrebbe, diciamo, diminuire le loro chance di, di vincerla.
0: Perfetto, io volevo aggiungere, se non è altro su questa serie, una cosa su, su Milano-Efes. Vai, mi vai, vai. ho, no, ho sempl- finito e già non ho parlato troppo. No, semplicemente perché in effetti mi sono dimenticato di fare riferimento al, all'ultimo precedente stagionale, perché nel caso di Bayern-Barcellona non li ho citati volutamente, perché sono arrivati molto... Lo- uno era una delle primissime partite, come l'anno scorso per Milano-B- Milano-Bayern, non sono rappresentativi perché uno è arrivato a inizio stagione col roster ancora incompleto mi ricordo neanche se ci fosse già Lucic e l'altro pure comunque abbastanza lontano nel tempo No, invece su Efes Milano in realtà ne ho anche parlato tipo tre puntate fa nella puntata Firepoint Play se volete andare a risentirlo però il punto se, da tutto quello che ho detto che vorrei ripescare e riproporre qui è che Milano ha la possibilità di giocare su me più quintetti particolari Rispetto agli avversari, cioè ha sempre trovato Messina un modo per mischiare un po' le carte. Con l'Efes c'è stata quella rimonta folle. Dopo i primi due quarti in cui Milano è rimasta attaccata alla partita, vedete, tipo ha, ha preso con l'ultimo salto il tram ed è rimasta lì fuori d- 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 dalla porta. E poi li ha mangiati n- nella seconda parte. Però, quasi tutta la rimonta sarà fatta tipo con Shields fuori. Poi è entrato Shields e Milano ha giocato ancora bene, cioè non si è rotto un equilibrio particolare che avevano trovato che poi si è perso. Per cui ha la possibilità di, di ruotare alcuni interpreti, non dico in modo quasi cioè in cui non si notino grandi differenze, però cioè, insomma, ha tante possibilità, giocatori, abbiamo detto all in qualche modo è una specie di Shields light, Ainz, Melli, ti permettono di fare tante cose diverse e spesso ho visto fare a Milano parziali con quintetti che evidentemente non sono il miglior quintetto sulla carta a livello di potenziale offensivo e difensivo, per cui secondo me anche quello è un po' l'altro lato della medaglia del discorso di Ataman che non vedo in grado magari in una serie di surclassare Messina non esente sul livello del coaching, ma proprio in generale Messina ha fatto dei quintetti che ho trovato interessanti, che spesso ho trovato folli magari sul momento, poi li ho visti giocare. Sì, tipo detto, quando oh, c'era oh, quel Sound periodo Sense. della
1: stagione in cui giocava Ricci da 3, Sì, eh, esatto. Sì. E niente,
0: Comunque, semplicemente volevo
1: aggiungere questo che mi sembrava importante. Ti, per il discorso ti faccio una per domanda su, su questa serie, e poi pure anche se case vuoi, e poi chiudiamo. Uno dei giocatori più in forma di Milano ultimamente è Alviti. Dici che riuscirà sì. a fare qualche minuto ai playoff di Eurolega? Eh,
0: no, non sono così convinto che... Cioè, in generale non credo che i rischi se li vogliano prendere in quel momento, i coach. Cioè, poten- è pot- allora, ci saranno de- dei posti da ruotare anche se non hai più Mitoglu, magari, nel- nelle convocazioni. E diciamo che è più plausibile che, ad esempio, giochi lui e non Gerian Grant, per dire. Quello sì... Però dubito che sia questo il momento in cui, in cui farà questi esperimenti. Cioè piuttosto proprio per questo motivo che dici che è partente in forma in campionato una roba tipo 38 minuti al Viti. No, ma è così no. Penso che cerchi di sfruttarlo per risparmiare energie. Però insomma l'Eurolega è un'altra cosa. Cioè il punto è quello che abbiamo già detto altre volte. Più si alza a livello più in realtà hai meno tempo per fare le cose. Al Viti è un giocatore che a livello di Italia è uno degli italiani migliori ma idem Ricci Ricci si è guadagnato uno spazio che non pensavo possibile nel corso della stagione proprio perché mi sembrava proprio l'italiano perfetto per dire gli faccio giocare una marea di minuti in campionato e poi dopo magari in Eurolega così gioco con gli altri però no non, non credo sì non è certo, venuta molto No, sempre. la
1: domanda te l'ho fatta perché comunque Jerry Ann Grant e Daniels eh, sono due giocatori che eh, complessivamente hanno deluso e hey, questo... ma Daniels comunque continuerà a
0: giocare cioè la min... io credo che Zero. per quanto stia tirando meglio, cioè al Viti stia facendo in generale molto bene
1: io credo che comunque rispetteranno sempre il tiro di Daniels sì sì no ma assolutamente però diciamo quello che dico è che secondo me se dovesse imbroccare tipo una gara di playoff che lo mette dentro 6 cin... minuti e segna 5 punti non mi stupirei che la partita dopo faccia in... diciamo mangi un po' di minuti a Daniels eh Questo ma hai sbagliato ci...
0: il nome, cioè credo che tu stia parlando di Tommaso Baldasso, ecco,
1: in quel caso sarei molto d'accordo, eh boh magari. Va bene, per me possiamo chiuderla qui che già abbiamo fatto una cosa sì, troppo lunga. Sì assolutamente, sentirete le nostre notizie nel corso dei playoff,
0: probabilmente cercheremo di non sparire, sarà ancora più difficile stare dietro a tutto, tra allenamenti, partite eccetera, ma sarà da recuperare tutte. L'un Vedi, martedì almeno sono riuscito a ritagliarmi sto spazio per vederla dal vivo. E niente, insomma ci, ci sentiremo col prossimo aggiornamento in cui scopriremo quanto ci siamo sbagliati su tutte le serie.
1: Sì, sì, ma io sto, guarda, nel momento in cui esce questa puntata iniziano i playoff tra il tempo che non ho per vedermi tutte le partite e la paura di aver detto un sacco di stupidaggine, sto come Stanis in Boris, Francesco mi vede sì, che voi non sto l'avete facendo visto, ma... e in diretta con la faccia, quando fa la faccia con i denti che mette dentro il labbro superiore e tira fuori i denti, metterò un'immagine, e sarò così per tutto il tempo dei playoff di Eurolega, quindi faccio il verso, immaginate che adesso io l'abbia fatto, do un saluto e auguro dei buoni playoff a tutti i nostri ascoltatori. Ciao, grazie a tutti!